0: Manolo fue el único sobreviviente de la docena de huevos que su madre puso en esa isla. Era un niño como todos y aunque lo hacía despacio, disfrutaba de caminar entre los charcos, acelerar el paso en las pendientes, empujar piedras y verlas rodar mientras los demás comían y se acostaban a tomar el sol para calentarse. Un día... Empezó a vivir su vida en medio de una colonia compuesta por unas 12 tortugas de gran tamaño y costumbres tan antiguas como sus pesados cuerpos. Pertenecía a una especie que es conocida en el mundo entero porque algunos de sus parientes llegaron a vivir más de 150 años y hasta se rumorea que uno de sus tatarabuelos creció tanto que medía casi dos metros. Manolo estaba orgulloso de ser una de estas tortugas, de su hermoso caparazón marrón, de sus anchas patas negras cubiertas de escamas y de todo lo que había aprendido a hacer con su largo cuello, que tanto le había servido para probar todo tipo de plantas. Ser galápago era un orgullo, claro que sí, pero ser el único niño en medio de tantas tortugas ancianas era muy aburrido. Y aunque es verdad que las tortugas se mueven muy poco y lo hacen lentamente, a Manolo no le parecía que eso fuera excusa para tener que pasarse la vida durmiendo y comiendo únicamente. Manolo se inventaba formas para matar su aburrimiento. Daba pequeños saltos sobre las hojas secas de la parte baja de la isla y disfrutaba del sonido que hacían al crujir. Usaba sus gruesas patas para hundirlas en el fango dejar huellas en la arena y contemplar los dibujos que su cuerpo dejaba en el suelo después de caminar un rato. A veces también acomodaba palitos y hojas sobre las rocas hasta dar forma a sus propias versiones a escala de las montañas. Le hubiera gustado que alguien más hiciera cosas parecidas, pero todas las tortugas que lo rodeaban habían olvidado hace mucho tiempo que a veces es posible hacer cosas por el puro placer de hacerlas. Que no todo en nuestra vida son asuntos digestivos y que, a veces, hasta se pueden dejar cosas lindas en el mundo después de divertirse un rato. Y lo peor no era tener que jugar solo. Lo más grave era que los más viejos del grupo habían empezado a molestarse con tanto movimiento y lo habían regañado un par de veces. Para Manolo jugar era muy importante y por eso empleaba buena parte de su tiempo tratando de meterse en troncos huecos, pequeñas cuevas y hasta había intentado agregarle a un caparazón adornos hechos con fragmentos de la basura de los humanos que visitaban la isla. Pero ninguno de sus parientes quería acompañarlo. Estaban demasiado cansados, eran demasiado rígidos se habían acostumbrado a las normas que se habían establecido hace siglos. Manolo descubrió que podía jugar a ser como las tortugas adultas. Y a fuerza de observarlas, se hizo experto en imitar el lentísimo parpadeo del más viejo, la cojera de la más alta, la sonrisa chueca de la más plana, la cara de angustia de la más gorda y lenta de todas, y se divertía jugando a ser como cada uno, de ellos mientras los demás hacían la siesta. Un buen día olvidó que los demás dormían y en su esfuerzo por encontrar la forma de reproducir la voz de la más regañona de todas sus tías, despertó al anciano de 85 años, que abrió su ojo muy despacio, giró su cabeza para ver de dónde venía ese ruido infernal y cuando encontró la fuente del sonido, no pudo evitar reírse al ver la perfección que había alcanzado Manolo en su imitación de la tía furiosa. Las carcajadas del viejo despertaron a los demás. Y aunque a su tía no le hizo mucha gracia, sí se divirtió como nunca en su vida cuando Manolo actuó como la tortuga más nerviosa y se escondió en su caparazón mientras temblaba tal como ella lo hacía cuando escuchaba pasos o grasnidos. Esas 12 tortugas disfrutaron una tarde fabulosa en la que les quedó bien claro cómo las veía Manolo. Desde entonces los juegos y ocurrencias de él y todas las crías que le sucedieron fueron muy bienvenidas y llenaron de alegría sus vidas. Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Visión Acuariana. Muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Y te pregunto, ¿cómo te sentís hoy? ¿Cómo estás hoy? ¿Con quién te identificás más? ¿Con Manolo que tiene ganas de reírse, de jugar, de meterse como con lo que no se jode, haciéndole, imitando a, a sus tías? O estás más como esta gente fruncida que ay no, no tengo ganas, ay que estoy cansada, no, que este mundo es muy difícil, ay no, que no, ¿cómo estás hoy? Bueno, no importa cómo estés hoy, espero que después de este episodio te conectes, te conectes con esa parte lúdica que tenemos todos y, y que te regales jugar. A ver si algo de, de todo lo que lo que se dice hoy te llega. Que después me comentarás, como siempre te agradezco que, que me digas lo que te pareció. Me puse a, a investigar esta semana sobre, sobre los inicios del, del juego, de dónde surge, a quién, quién inventó jugar. Y evidentemente es anterior a cualquier cultura. Eh, no importa de qué comunidad se esté hablando, ni en qué lugar del mundo, es anterior a cualquier cultura. Quiere decir que es algo innato en los seres humanos jugar. Y que de hecho hasta la moral y, y todas las, las cosas que fueron estructurando las sociedades nacieron a partir de un juego. Y que al final todo es por el juego y como un juego. Que todo termina siendo un juego. Y, y me gusta hacer hincapié en esto de realmente cuál es nuestro diseño y las cosas que, por las que fuimos diseñados, porque para mí ahí está la sabiduría y ahí está la respuesta a muchas cosas, o sea, me voy a la fuente, me voy a la fuente, me voy al, al creador, ¿cómo me hizo el creador? Si a mí el creador me hizo para jugar y yo creo que el creador me hizo bien y con amor y entonces me conviene jugar y hay veces que estoy en el medio de, de mi vida y de mi rutina y de cosas que quiero lograr y hacer, y que me doy cuenta que me están trayendo ansiedad o que me hacen sentir menos o que no voy a llegar o que no voy a poder. Cuando todo había empezado como un juego, como algo de creación, de, de lindo. Y digo, ¿qué pasó en el camino? ¿Qué me pasó? Y eso me impulsó mucho a hacer este episodio del, del juego y sobre el juego. Yo me acuerdo que cuando era muy pequeña, que yo amo jugar igual hasta el día de hoy, amo. Amo estar trabajando con mis compañeros y jugando como que para mí, y cuando alguien me viene a, a como a cortar el mambo, como a cortar la onda de que estoy jugando, es como, boh, por favor, o sea no te lo tomes tan en serio. Pero más allá de, de, de eso, me acuerdo que todos los juegos a los que yo jugaba, para mí eran totalmente en serio. Y es como ver eso, como la seriedad que tiene un niño a la hora de jugar. Si vos ves, o si viste, si tuviste la posibilidad de ver un niño jugando, por ejemplo, hay uno que, que está jugando a que es Superman, y vos le decís, Fabricio... Yo no soy Padre, Padre, Fabricio, ¿qué me decís Fabricio? Yo soy Superman, ¿viste? Que se meten como, o sea, ¿qué le estás diciendo? Porque le estás arruinando su mundo. O sea, ¿qué, ¿qué es esto de estar subestimando? Y es lo mismo que te puede pasar a vos o que me puede pasar a mí cuando estoy creando algo y yo en mi interior siento que soy Shakira o, o mi Macarena cantante y bailarina y vos me decís, bueno, no, pero... Como Shakira, y vos te pones mal porque vos decís, no, pero yo quiero crear eso. porque Es como. Es la misma sensación de esos niños cuando les están cortando el juego. Y ver, está esta frase de, de Nietzsche súper famosa, ¿no? Como la madurez del hombre es haber vuelto a encontrar la seriedad con que jugaba cuando era niño. Porque, ¿qué es la vida si no es un gran juego? Y, ¿Y cómo se juegan los juegos si no es como con esa seriedad? A la vez, ¿qué es jugar? La etimología de la palabra jugar viene de iocaris, en latín, que es hacer con alegría. O sea, si yo te pregunto a vos, ¿qué es el trabajo? Y te pregunto a vos, ¿qué es jugar? Para mí vas a encontrar como diferencias. De hecho, le dedicamos diferentes tiempos, más o menos tiempo a cada cosa, nos vestimos diferente para cada cosa y estoy convencida, muy convencida de que fuimos diseñados para, para hacer las cosas con alegría porque nos conviene hacerlas con alegría porque hacerlas con alegría... Eh, eleva nuestra vibración ¿no? y cuando empezamos a hablar hasta en términos científicos sí, 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 te conviene siempre hacer las cosas con alegría hay hay algo de, de cuando uno se pone como a informarse de esto o a leer libros sobre espiritualidad, sobre metafísica sobre ley de atracción y sobre crear la vida que, que querés que es que te puede generar mucha ansiedad él, cuando te enfocás mucho como, bueno, quiero esto o quiero este cambio en mi vida, y entonces te obsesionás y si no estás viendo los resultados que vos querés en el tiempo que querés, como que se te puede tambalear un poco el mundo y se te puede venir como el mundo abajo. Y eso me inspiró mucho a hacer este episodio porque hay mucha gente que que lo está viviendo así, yo lo puedo vivir así a veces y, y creo que se trata, que, que hay como unas posibles soluciones, pero que se trata de ir como encontrando y fortaleciendo eso que es verdadero en nosotros y que es parte de nuestro diseño. Y entonces estas alarmas de si yo estoy creando y quiero ver un cambio en mi vida, bueno, ¿desde, desde dónde las, las preguntas para hacerse? ¿Desde dónde estoy haciendo este cambio? ¿Lo estoy haciendo desde el juego? ¿Lo estoy haciendo con alegría? ¿O lo estoy haciendo con presión? No, 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 pero yo que, que hablo tanto de esto tengo que, tengo que ser capaz de lograr esto por esto y manifestar esto. Y ahí es como... Se, se va la alegría porque le dijiste hola a la... A la ansiedad. Yo creo que nos generamos mucha ansiedad por olvidarnos y desconectarnos de la fuente. Por creer que en algún momento eso que manifestamos o eso que hicimos o eso que estamos haciendo lo hicimos nosotros. Y que no lo hizo algo mayor que nosotros. Para mí acá está la clave de todo. O sea, que yo sea un canal de algo mayor que expresa su energía, es tanto más diferente a, no, yo estoy haciendo todo, estoy manifestando porque lo que hago es esto y lo otro y lo otro y aplicando esta técnica y aplicando la otra. Que todo sí, pero sinceramente para mí y para el mundo que yo imagino que se viene, es más un limpiarme a mí diariamente como canal yo tengo que estar limpia y vacía, como les decía en el, en el episodio anterior. Yo me tengo que morir y esperar lo nuevo. Y en eso radica la magia. Eso no significa que yo me, me voy a olvidar de mis objetivos y de mi visión, pero es desde dónde, a, a dónde le estás poniendo el poder, a qué le estás poniendo el poder. Porque si empezás a tener ansiedad y empezás a sentirte menos, es que te, te desconectaste, te olvidaste. Y esa para mí tiene que ser una alarma. Bueno, ya lo hablé en otros episodios, cómo como funcionamos, cómo como como estamos diseñados y cómo es que terminamos manifestando. Y para manifestar, cosas lindas nosotros tenemos que estar en una vibración linda y elevada y las vibraciones más elevadas son las que incluyen la paz, la armonía, el amor son como las emociones más elevadas que podemos estar sintiendo porque claramente que si vos querés algo en tu vida es porque pensás que eso te va a dar felicidad pregúntate qué es lo que querés para tu vida Qué, qué es lo que querés, ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué querés manifestar? Sea eh, sanarte con algo de la salud, sea una relación, sea lo que sea que vos querés. Vos la querés porque pensás que eso te va a hacer sentir bien. Y, y la clave, y para mí el secreto de esta creación perfecta es que eso sería darle, si vos realmente esperás a obtener eso para sentir el amor, la paz, la armonía y emociones elevadas es que estás poniendo tu atención en lo que no es está todo muy lindo con manifestar cosas y tener pero cuánta gente ha llegado a, a, a conseguir lo que quería y a lograr éxitos o lo que esa persona pensaba que era el éxito y encuentra un vacío tremendo porque estuvo dedicándole su tiempo y energía y, y toda su, su vida a la materia, a lo de afuera. Es como una falta de respeto hacia uno mismo. Yo lo veo de esa manera cuando es como, ¿te estás olvidando del, del fucking grosso diseño que somos? Perfectos. Porque todo eso que nosotros queremos ir a buscar afuera lo tenemos adentro. Entonces es ir a hacer lo que nos dijeron desde muchísimos lugares, como meditar, ir a buscar esa emoción que vos querés sentir, que pensás que te la va a dar algo. Bueno, si sentís que, que necesitas más libertad, más paz, más armonía, bueno, ponele palabras a esa emoción que vos querés sentir, a eso que querés. Y enseña a tu cuerpo a vivir en esa emoción. Cuanto más tiempo vos le enseñes a tu cuerpo a vivir en esa emoción, más fácil se le va a hacer al campo cuántico darte experiencias que te hagan sentir esa emoción. O sea, es estar ahí la mayor parte del tiempo. Por eso hay que cuidar el diálogo interno, por eso nos tenemos que hablar bien, por eso las afirmaciones sirven. Sirven siempre y cuando nos generen, nos conectemos con la emoción. Es enseñarle al cerebro nuevas conexiones, nuevas conexiones eh, neuronales. El, el hecho de aprender es eso, es, es crear nuevas conexiones. ¿Pero qué pasa? Y recordar es como fortalecer todas esas conexiones. O sea, yo, a mí me pueden decir las cosas una vez. Ah, digo, ah, mirá vos, hoy aprendí algo nuevo. Claro, pero hasta que se hagan parte de mi identidad, hasta que se hagan parte mía, se necesita tiempo. Yo necesito reforzar eso. Y por algún motivo, el ser humano se desconectó de, de su propio diseño. Se desconectó de, de, su, de su propia verdad. De la verdad que estuvo siempre en todos lados y que sigue estando y que seguirá estando. Y entonces, pensaba en eso de de cómo a veces, por esta, por esta vida loca y por estas asociaciones que, que nos hacemos en la cabeza de que necesitamos conseguir esto o manifestar tal cosa, nos perdemos de, de, de la fuente real. Y, y un poco hago este podcast para, para hablarme a mí. Un poco no, o sea, son todas cosas que me inspiran a mí, pero que yo sé que si a mí me inspiran, del otro lado hay un montón de personas pasando por las mismas situaciones, o que pasaron, o que pasarán, y que te puede servir esto. Que eso a mí no me va a sacar la visión final, porque de hecho, tener una visión de vida, también fuimos diseñados para eso. Porque esa visión de vida te orienta, te guía, pero qué diferente concebirse a uno mismo como, como el creador de todo, a concebirse como canal de esa creación. Y la magia está en que ahí hay un poder de jugar y de hacer con alegría, o sea, cargarse la responsabilidad de crear el mundo, yo creo que ni Dios la tiene, como que hasta Dios lo vive con, con más alegría. Y que todo eso y de que hacer las cosas con alegría no le va a quitar la seriedad que para mí tienen los juegos. La seriedad es, tomar, es tomártelo, es darle importancia, esa es la seriedad. Si, si nos dijeran que nos van a dar todos los materiales que querramos para construir nuestra casa, lo tenemos todos. O sea, vos podés elegir lo que quieras para construir tu propia casa. Yo estoy segura de que vos y yo, Elegiríamos cosas de calidad, cosas buenas, porque se trata de nuestra casa. Eso se nos fue dado. Nosotros podemos elegir cómo creamos nuestra vida. Nuestra vida es mucho más grande que una casa. ¿Y cuáles son los materiales? Los materiales son los pensamientos, lo que lees, las conversaciones que tenés cómo estás haciendo tu camino, tu propósito, tu trabajo, cómo lo estás viviendo, tu relación. Esos son los materiales. Y quizás si estás de acuerdo conmigo, podés llegar a ver que vivimos en un mundo donde no se valoran los materiales. De que las palabras y los pensamientos negativos surgen prf, sin parar, de que conversaciones que nos sacan poder están todo el tiempo alrededor de nosotros. Y, y entonces ahí, ahí es donde nosotros tenemos que actuar. De nosotros tenemos que cuidar nuestros materiales. Te toca a vos. Y hay mucha gente... Y también me incluyo porque a mí me pasó, ahora no me pasa más, y ya te voy a contar porque no me pasa más, pero me pasó de que me quedaba enganchada con algo negativo. Y le daba una y otra vez, y una vuelta, y otra vuelta, y otra vuelta, y otra vuelta en la cabeza. Súper adictiva esa sustancia de, de lo negativo. Y a veces me escriben y veo que están ahí como... En el día nos pasan un millón de cosas. Tenemos un montón de cosas para hacer y se quedan enganchadas. Me comparten algo negativo. Y es como... No, es volver otra vez. ¿Estás muy enganchadito? ¿Muy enganchadita con algo negativo que te está pasando? Bueno, dedicale cinco minutos. Ponete a gritar, escribí todas las mierdas que te pasan. Escribí todo eso malo que no aguantas más. Escribilo. No sé, grabate y, y decilo gritalo, pegale a una bolsa de boxeo, salí a correr, hace algo con ese mal, dedicale si querés un tiempo, pero que la mayoría del tiempo de tu vida sea estar enseñándole a tu cuerpo la emoción, el estado de ser que querés lograr, que gane el bien, que gane tus ganas, de mostrarle al campo cuántico que vos estás súper comprometido con vos mismo, eso es amor propio. Me preguntan, hablar de amor propio? Eso es amor propio. Dedicarle la mayoría del día, para mí, a Dios. En este sentido, no te va a... yo lo vivo de esa manera. Conectate con, con Dios, con ese campo cuántico. Enseñala a tu cuerpo esas emociones. Dejá, dejate ser un canal. Yo te aseguro que te van a venir ideas constructivas, que vas a tener ganas de, de estar creando, de estar creando cosas lindas, de conectarte con vos. No sé, capaz que te dan ganas de, de comer cosas de mejor calidad, de, de dedicarle un tiempo hasta tu estética, como sentirte más lindo, más linda, lo que sea. Mira, te voy a leer un cuento que a mí me encanta. No es un cuento, pero escuchen esto. Un hombre dormía en su cabaña cuando de repente una luz iluminó la habitación y apareció el señor. El señor le dijo que tenía un trabajo para él y le enseñó una gran roca frente a la cabaña. Le explicó que debía empujar la roca con todas sus fuerzas. El hombre hizo lo que el señor le pidió, día tras día. Por muchos años, desde que salía el sol hasta el ocaso. El hombre empujaba la fría piedra con todas sus fuerzas y esta no se movía. Todas las noches el hombre regresaba a su cabaña muy cansado y sintiendo que todos sus esfuerzos eran en vano. Como el hombre empezó a sentirse frustrado, Satanás decidió entrar en el juego trayendo pensamientos a su mente. Has estado empujando esa roca por mucho tiempo y no se ha movido. Le dio al hombre la impresión que la tarea que le había sido encomendada era imposible de realizar y que él era un fracaso. Estos pensamientos incrementaron su sentimiento de frustración y desilusión. Satanás le dijo, ¿por qué forzarte todo el día en esta tarea imposible? Solo haz un mínimo esfuerzo y será suficiente. El hombre Pensó en poner en práctica esto, pero antes decidió elevar una oración al Señor y confesarle sus sentimientos. Señor, he trabajado duro por mucho tiempo a tu servicio. He empleado toda mi fuerza para conseguir lo que me pediste, pero aún así no he podido mover la roca ni un milímetro. ¿Qué pasa? ¿Por qué he fracasado? El Señor le respondió con compasión. Querido amigo, cuando te pedí que me sirvieras y tú aceptaste, te dije que tu tarea era empujar contra la roca con todas tus fuerzas y lo has hecho. Nunca dije que esperaba que la movieras. Tu tarea era empujar. Ahora vienes a mí sin fuerzas a decirme que has fracasado. ¿Pero en realidad fracasaste? Mírate ahora. Tus brazos están fuertes y musculosos. Tu espalda fuerte y bronceada. Tus manos callosas por la constante presión. Tus piernas se han vuelto duras. A pesar de la adversidad, has crecido mucho y tus habilidades ahora son mayores que las que tuviste alguna vez. Cierto, no has movido la roca. Pero tu misión era ser obediente y empujar para ejercitar tu fe en mí. Eso lo has conseguido. Ahora, querido amigo, yo moveré la roca. Ahí me emocioné, mi gente, porque me parece un mensaje espectacular. Espero que, que les haya llegado, tanto como me llegó a mí. <risa> eh, para mí se trata de eso. Hay dos cosas que me encantan de esta historia y que no son las que vos pensás. Una es que, que cuando Satanás viene y le dice eso... ¿no? El, el señor de la historia, antes de hacer lo que Satanás le decía, le habló a Dios. Cosa que a mí me parece elemental en nuestra vida, con todo lo que nos pasa. Es la relación más elemental que tenemos que alimentar. Y como todas las relaciones, vos la vas profundizando con el tiempo, con el tiempo que vos le dediques y que le hables. Y entonces... Eso me parece una actitud a copiar porque fíjate cómo Dios le responde y le da un super mensaje. Yo estoy segura, a todos nos habla. Y la segunda es que, que está muy claro quién es el diablo. O sea, a veces hacen, viste, las películas de terror y ponen a It, el payaso maldito. No, Chucky, el... Ay, no, Hit, el payaso maldito. Chucky, Chucky es el muñeco maldito. Chicos, se me mezcló todo. Bueno, y como... Ay, los fantasmas, no sé, como que ponen como cosas de, de terror, cosas que no son. De terror son estos pensamientos que vienen a quitarnos el poder, a quitarnos las fuerzas, a decirnos que no vale para nada, que para qué, que no tiene sentido, que es todo verso. ¿Qué es el diablo si no es eso? El diablo en, en todas las cosas espirituales, en la Biblia, en el Coral, siempre aparece como pensamientos negativos. Es eso. Son esas tentaciones a dejar de tener fe. Son las tentaciones a abandonar eso que tanto queremos. Eh, y sí, Hacerlo todos los días, el esfuerzo de todos los días, es lo que te desarrolla la fuerza. Y un día, un día puede que todo eso arda, ¿no? Es no parar hasta que el fuego arda. Se me vino mientras les leía y creo que también por eso me emocioné. Les pasaba mucho, ¿no? En las reuniones de 12 pasos, que cuando uno de los compañeros compartía que, que estaba en crisis, que se sentía mal. Y, y o que tenía ganas de consumir, o quizás no, pero que sí que estaba pasando por un momento difícil en su vida, todos los compañeros, o sea, nosotros no se puede como, no hay conversaciones, vos tenés tu tiempo para compartir y nadie te interrumpe, pero en esas situaciones era muy común que los compañeros respondieran gracias por estar, fuerza y adelante, o lo que sea, ¿no? pero tanto gracias por estar, porque, claro, no se trataba de, de no tener crisis. No se, no se trata de que, de hecho, ahí no se trataba de que, bueno, si no consumís va a estar todo bien. No, se trata de, a pesar de que puedo llegar a tener problemas o de que pase lo que pase en la vida, yo estoy acá reforzando mi decisión de tener una vida mejor y eso es súper inspirador y yo creo que se trata de eso este juego de la vida es bueno no se trata de que a mí no me pase nada y de manifestar tener el mejor trabajo del mundo y estar en una playa también pero creo que se trata de alimentar la actitud correcta y ese compromiso con vos mismo de amor propio qué mensaje el de hoy eh? a ver cuántos de, de los que me escuchan y escucharon este mensaje se vienen a jugar al bosque donde puede haber uno o muchos lobos queriéndote confundir eh, pero lo bueno de, de esto y de, de jugar a este juego es que tenemos reglas a nuestro favor a mí eso es lo que me parece más, lo más fantástico de todo y que los que descubren estas reglas es porque ablandaron su corazón y porque elevaron su vibración y entonces hay bien y solo bien. Espero que te haya gustado mucho, te mando un abrazo fuerte y hasta la próxima mi gente.